0: בשיתוף
1: בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום, אני גיל מרקוביץ'. אני שמחה לצאת איתכם למסע בעקבות שאלה. המסע הזה כבר מוכר לכולנו. נתחיל בשאלה, נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות, וחשוב שנלמד לדבר עליהן עם ההורים, עם אחיות ואחים, עם חברים. כדי שנחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. וגם חשוב לזכור, לעיתים יש דברים שאין עליהם תשובות. קדימה, בואו נתחיל. כולנו יודעות ויודעים שיש דברים שלא מיועדים לאכילה, כי הם עלולים להזיק לנו. ובגדול, המזון שלנו, בני האדם, מרוכז בעיקר באזור אחד בבית, המטבח. ומה קורה בעולמם של בעלי החיים והצמחים? הכירו את יעל. קוראים לי יעל העופר, אני בת עשומים מודיעיים. יעל רוצה לדעת... מה קורה לחיה שטורפת חיה עשית? היא מתה, לדוגמה זה שטורף נחש עשי? פנינו לדוקטור ערן לוין מבית הספר לזורולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ערן חוקר את האופן שבו בעלי חיים מותאמים לסביבתם, ואת הקשר בין המזון ומצב הסביבה והאקלים. ערן ביקש שלפני הכל נבחין הבחנה חשובה.
0: צריך להפריד בין המושגים ארסי ורעיל, כלומר בין ארס ורעל.
1: נתחיל בהבנה מהו ארס.
0: ארס של נחשים עשוי חלבונים. ארס יכול לעבור מבעל חיים אחד לאחר בהזרקה, למשל בהקשה בשיניים או בעקיצה באמצעות העוקץ. המדוזה מעבירה את ההרס שלה באמצעות איבר רקיצה בצורת צלצל. הרס יכול לשתק את מערכת העצבים, לגרום לכאבים קשים או לדימומים קשים. אם חיה טורפת חיה אחרת שיש לה הרס, הרי ההרס לא הוזרק לה, אלא נותר בכלי הקיבול שלו. כלומר, החיה הטורפת אוכלת אותו, בולעת אותו, ואז היא מפרקת אותו. מערכת העיכול של רוב הטורפים חומצית מאוד, ולכן היא יכולה לפרק את ההרס ולא לגרום נזק לחיה הטורפת. נמיהה למשל אוכלת לפעמים נחשים, אפילו אם היא בלעה נחש צפה היא לא תמות מההרס אבל אם הנחש יקיש את הנמיה, ההרס יחתור למחזור הדם שלה וישפיע עליה והיא תהיה מטושטשת מההרס
1: עד כאן הרס, לעומתו יש רעל
0: רעלים עשויים בדרך כלל בתרגובות יציבות יותר מחלבונים שההשפעה שלהם פועלת במגע עם ריריות כלומר, בלשון, בחניכיים, בעיניים, ריריות האף ולא בהזרקה. מספיק שהרעל נוגע ברירית והוא יכול לגרום ליציאת קצב מהפה ולנזלת מוגברת. בעל חיים שמנסה לטרוף קרפדה רעילה למשל ייפגע מהרעל כי הרעל ייגע בלשון ברירית שלו. יש קרפדות רעילות שמפרישות חומרים פסיכואקטיביים שגורמים להזיה וטשטוש אבל יש גם בעלי חיים שיודעים להימנע מהמגע עם הרעל, למשל קיפודים שיודעים לקלף את האור הרעיל של הקרפדה ולאכול את גופה, את הבטן שלה, ולא לגעת באור הרעיל. בארץ יש למשל קרפדה רעילה ששמה קרפדה ירוקה, ואוכלים אותה קיפודים מצויים, גם הם חיים בארץ.
1: ילדים רבים התעניינו בנחשים, ובהם גם ראי. אני רב
0: פרידמן, אני... בן שבע וחצי ובאתי מכפר
1: אהורנים. ראי ביקש לדעת...
0: מה קורה כשהנחש צפה מקיש אותך?
1: ערן שמח להשיב גם על השאלה הזאת.
0: קודם כל חשוב לומר שאם נסתכל על זה בעיניים של נחש צפה, אז הקשש של אדם זה המפלט האחרון שלו. כלומר הוא יקיש רק אם הוא ירגיש שהוא צריך להגן על עצמו, ובדרך כלל זה רק אם דורכים עליהם פיזית.
1: אז אפשר לנשום לרווחה. הרי לא הייתה לנו כוונה לדרוך על נחש. ערן הסביר לנו לשמה זקוק הצפה להרס.
0: הצפה משתמש בהקשה שלו בדרך כלל כדי לצוד מזון, זו הסיבה שיש לו מנגנון כזה. בטבע, הצפה עוקב אחר מכרסמים באמצעות תחוש הריח שלו, וכשהוא מזהה מזון פוטנציאלי הוא מקיש אותו וכך משתק אותו. מהרגע הזה המכרסם לא יכול לברוח מרחק גדול, והצפה יכול לאתר אותו ולבלוע לעצמו ארוחה. ההרס של הצפה מאוחסן בבלוטות ההרס שבראשו. בזמן ההקשה עצמה הוא מזריק את ההרס אל המוקש באמצעות השיניים החלולות שיש לו בקדמת הפה. השיניים האלה מתקפלות, וברגע שהוא פוער את הפה נשלפות קדימה. כשהוא מכיש, ההרס מוזרק בלחץ ובמהירות. זה תהליך שקורה בתוך כמה אלפיות השנייה.
1: עכשיו נחזור לשאלה של ראי. מה קורה במקרים שבהם נחש צפה מכיש אדם?
0: כאשר הצפה מקיש את האדם, החומרים שמרכיבים את הארס פוגעים בכמה מערכות שלו. יש חומר שגורם לפירוק של כלי דם, ממס את כלי הדם וגורם לדימום. באמצעות הדם הזה מתפשט הארס באיבר שהוא קש, ויש חומר שפוגע במערכת העצבים שגורם לשיתוק של העצבים. בעקבות זה יכולים להיגרם פרכוסים, הקאות ושלשולים, והאיבר המוקש עלול גם להתנפח מאוד ולגרום לכאבים איומים בגלל הצטברות נוזלים בו. בעקבות ההקשה, גוף האדם מגיב ומתחיל לייצר נוגדנים. לעיתים עלולה להיווצר תגובה אלרגית להרס של הצפה, ואז צריך לטפל באופן אחר. כדאי לומר שפעם הקשה של צפה הייתה נחשבת לקטלנית, ובאמת עד היום יש אנשים שחושבים שאפשר למות ממנה. אבל היום זה לא כך. חשוב לפנות לטיפול רפואי מהר ככל האפשר אחרי ההקשה, כי אז אפשר לטפל ולהחלים מההקשה. כדאי לציין עוד דבר מעניין. לפעמים ההקשה של צפה יכולה להיות גם מה שמכונה הקשה ריקה. כלומר, הוא נושך, מקיש, אבל לא מספיק להזריק את ההרס.
1: לנחשים יש תכונות מעניינות נוספות, למשל, האופן שבו הם צורכים את המזון שלהם. שימו לב לשאלה ששאלה אותנו מאיה. שלום, אני מאיה בת חמש, רציתי לדעת אם נחש מסוגל לאכול פיל. זוכרות וזוכרים את פרופסור שי מאירי, מומחה לילתאות שנמצא באוסטרליה? הוא האיש המתאים להשיב על השאלה. שי שלח אלינו את התשובה, ואני הקלטתי אותה בשביל מאיה ובשבילכם. לא, נחשים אולי ישמחו לאכול פיל, אבל אין נחשים גדולים מספיק שיכולים לאכול פיל. וגם אין פילים קטנים מספיק שיכולים להיכנס לבטנו של נחש. כל הנחשים טורפים, והם בולעים את הטרף שלהם בשלמותו. כלומר, הם אינם לועשים לא אותו. זאת אומרת שהם יכולים לאכול רק בעלי חיים שיכולים להיכנס לפה שלהם בשלמותם. הפה של הנחש גמיש מאוד, אבל גם הנחש הגדול ביותר, שמשקלו יותר מ-100 קילוגרם, פיתון מרושת או אנקונדה. לא יכול לבלוע פיל. כשגורי פילים נולדים, משקלם בערך 100 קילוגרם, ומכאן שהנחשים לא יכולים לפתוח פה גדול מספיק כדי לאכול אפילו פיל קטן. והם גם לא מנסים. בואו נסכם את הפרק. למדנו את ההבדל בין ארס לרעל. ארס הוא חומר עשוי חלבונים בדרך כלל. הארס עובר בהזרקה מבעל הארס אל בעל חיים אחר. לכל בעל חיים יש מנגנון שונה שמזריק את הארס. כשהארס מוזרק, הוא חודר למחזור הדם של החיה ומשפיע עליה. כשחיה כלשהי טורפת בעל חיים שיש לו ארס, הארס מגיע אל הקיבה של החיה. בקיבה הארס מתעכל ממש כמו שאר האיברים של הנטרף, ולא משפיע על הטורף. לעומתו, רעל עשוי בתרכובות מגוונות, יציבות יותר מחלבונים. הרעל איננו מוזרק, אלא פועל במגע עם ריריות, כלומר במגע עם הלשון, העיניים ועוד. זאת אומרת שבעל חיים שטורף חיה רעילה, יושפע מהרעל. יש בעלי חיים חריגים, שלמדו להימנע מהמגע עם הרעל, וכך להשיג לעצמם ארוחה מזינה ולא מזיקה. למדנו שנחש צפה מכיש בעל חיים שהוא רוצה לטרוף. בעזרת ההקשה וההרס הוא משתק את בעל החיים ומשיג לעצמו מזון. זו הסיבה שנחש צפה מכיש אדם רק במקרים נדירים, כשהוא מרגיש שהוא צריך להגן על עצמו. נחשים בולעים את הטרף שלהם בשלמותו, אינם לא עשים אותו. זאת אומרת שהם יכולים לאכול רק בעלי חיים שיכולים להיכנס לפה שלהם בשלמותם. פיל אפילו גור פילים הוא בעל חיים גדול וכבד, ולמרות הגמישות המיוחדת להם, נחשים לא יכולים לפתוח פה גדול מספיק כדי לאכול פיל. אלו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? ספרו להורים מה למדתם. תודה רבה לדוקטור ערן לוין ולפרופ' שי מאירי. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר. שלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סוויסה ורומן סורקין הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו רחל רפאלי ולדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ולכן ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרק הבא.